0: Geschreven door Jolien Jansing met illustraties van Linde Vaas. Hoofdstuk 1. De Tamme Wolf. Atta was boos. Ze had zin om te huilen en te roepen. Maar in plaats daarvan gooide ze keien tegen een rots. Ze koos grote keien en wierp ze met zoveel kracht dat er vonken van de rots schoten. In de verte stonden een paar jongens van de klen naar haar te kijken. Wat haar nog bozer maakte. Stomme jongens. Atta deed alsof de keien niet zwaar waren. Maar ze was pas elf en niet sterk. Dus teelde ze zich haast een breuk. Haar armspieren deden pijn. Spieren. Waar had ze die eigenlijk voor? Moe wilde een braaf sprokkelaartje van haar maken. Met een mand aan haar arm om wortels en noten in te leggen. Maar dat paste helemaal niet bij haar. Zij was stoer. Kinderen leren meestal lopen als ze ongeveer een jaar oud zijn. Maar Atta had dat geweigerd. Op een dag toen haar moeder met de andere vrouwen brandnetelthee zat te drinken, ging baby Atta plots staan en deed een perfecte ratslag. En toen drie ratslagen na elkaar. De hele clan kwam kijken. Een paar dagen later trof haar moeder haar aan met een scherpe steen, waarmee ze uit een berentak een speer op maat voor zichzelf sneed. Het speertje zat vol bloed, want Atta had een diepe snee in haar vinger. Je dochtertje is eigenzinnig als een eekhoorn en heeft de moed van een leeuw, vertelde de medicijnvrouw bij haar geboorte aan haar moeder. Ze was geboren om haar eigen gang te gaan, maar niemand leek daar ooit rekening mee te houden. Atta gooide nog een paar keien, maar daar had ze ook geen zin meer in. Haar tamme wolf zat op een afstandje naar haar te kijken. Stol begreep niet wat zijn baasje mankeerde. Maar hij was eraan gewend dat ze af en toe verschrikkelijk boos werd en bijna ontplofte. Hij vergaf het haar graag, want voor hem was ze het beste baasje ooit. Overdrijf je niet een beetje, riep Moe naar haar dochter. Houd toch op met die aanstellerieters, straks doe je jezelf nog pijn. Moe stond bij de kookput en ruimde met een andere mengelvrouw de resten van het ontbijt op. Kijk eens om je heen. Het is een prachtige ochtend. Atta schopte mokken tegen de keien, maar uiteindelijk keek ze naar het landschap. Hoewel ze erg boos kon worden, duurde dat nooit lang. Moe had gelijk. Het was een prachtige ochtend. De zon wierp een oranje licht over de wilde wei. Op de bergtoppen in de verte lag sneeuw. Maar hier beneden waren de struiken en de velden groen. Een groep wilgenbomen droeg nog al zijn bladeren. Het einde van de zomer naderde. Maar er zouden nog enkele zachte weken volgen. Op de vlakte geurde het naar bloeiende kruiden. Hazen en konijnen knabbelden aan zoete klaver. Kom dan nou maar, dan kun je nog vlug wat eten. Moe legde een stuk geroosterd fratte en warme worteltjes op een schaal van boomschors. Atta kwam op haar hurken bij de kookput zitten. Ze at met haar vingers. Nu ze niet meer zo'n boos gezicht trok, zag ze er best leuk uit... Haar stijle haar, de kleur van hazelnoten, was gevlochten en versierd met rode kralen en vogelveren. Haar ogen hadden een groene tint en leken haast licht te geven. Ze droeg een stuk hertenhuid als rokje en laarsjes van wolvenvacht. Rond elke bovenarm had ze net als de oudere jongens een veter van leer gebonden. Moe legde een deksel van gevlochten varens over de takken van de kookput, zodat het hout de hele dag zou blijven smeulen. Ze bond haar lange, donkere krullen bijeen. Een eindje verderop maakte de rest van de klen zich klaar voor de dagtaak. De vrouwen stonden te kletsen en een klein meisje liet haar vriendinnen de nieuwe ketting zien die ze had gemaakt. Een leren snoer waaraan een eekhoornstaart hing. Atta's omu stond er ook bij. Ze was oud en leunde op een dikke stok. Een groepje mannen en jongens vreven met hun vingertoppen strepen gele modder... gemengd met vratte zwijnenvet op elkaars gezicht. Er liepen een paar tamme wolven om hen heen. Hé, hey, mager kalf, riep een van de grote jongens naar Atta. Het was Wildo, haar oudste broer. En hij kwam dichterbij. Schiet eens op, we moeten vertrekken en jij ook. Atta stak haar tong zo ver uit dat ze daarna even moest voelen of hij er nog wel aan zat. Ze had helemaal geen zin om met de vrouwen op stap te gaan. Het waren allemaal moeders met kleine meisjes en jongetjes. Er was geen enkel kind bij van haar leeftijd. Vroeger had ze een zus, die een paar jaar ouder was dan zij en met wie ze heel hecht was. Ze konden elkaar alles vertellen. Maar Lapma was bijna een jaar geleden zomaar verdwenen op de vervloekte velden en nu moest Atta het stellen met al die kleine kinderen als gezelschap. Ik ga niet weer bessen plukken, zei ze fel. Ik wil met jullie mee gaan jagen. Hé, hey, kerels, riep Wildo. Het magere kalf wil mee gaan jagen. Ze bulderden van het lachen. Dat deden ze nou altijd, die verdomde jongens, haar uitlachen. Wildo floot op zijn twee vingers om haar wolf te roepen. Hé, hey, stol, hier komen. Dat vond Atta gemeen. Ze wilde dat stol bij haar bleef. Wildo had ooit zelf een tamme wolf gehad, maar die was er vandoor met een roedel wilde wolven. Stol was haar wolf. Hij hield van haar, maar hij vond het dwalen tussen de bessenstruiken en het graven naar wortels ook vervelend. Stol hief zijn kop op, waarbij zijn witte bef zichtbaar werd. En keek aarzelend van haar naar Wildo. Ze legde haar hand op zijn warme rug en voelde hoe zijn spieren trilden van spanning. Uiteindelijk keek hij haar intens aan met zijn donkere wolvenogen. Alsof hij wilde zeggen, sorry baasje, het spijt me echt, maar ik wil gaan jagen. En weg was Stol. Hij rende naar Wildo, terwijl zijn staart opgewonden heen en weer zwiepte. Eenmaal bij Wildo keek hij achterom, maar Wildo schudde hem hardhandig bij zijn nekharen en zei, Stol, blijf bij mij, we gaan lekker jagen. De jagers vertrokken, de mannen droegen speren, en de jongens hadden allemaal een buidel bij zich met een scherpe lijsteen, droog mos, vuurstenen en speerpunten. Ze zouden door een stuk dennenwoud naar de vervloekte velden trekken. Hoofdstuk 2 Opjacht Kom op kind, zei Moe en ze gooide haar dochter een maulloos jasje van hertenvachten toe. Neem wat gedroogde rode bessen mee. Atta ging staan, trok het jasje over haar hoofd en haaste zich met tegenzin naar de grot. Achterin stonden de voedselreserves en ze vulde haar buidel met gedroogde bessen uit een leren zak. Ze pakte een zak van hertenhuid, gevuld met water, en bond die vast aan de riem om haar middel. Waarom mag ik niet mee met de jagers? vroeg ze nukkig toen ze weer bij haar moeder was. Bessen plukken en wortels uitgraven is zo saai. Saai? Gisteren zijn we die bosneushoorn toch tegengekomen? Dat is best een gevaarlijk beest, zei Moe. Wildo is zo dom als een eend, mopperde Atta... want ze had ooit gezien hoe een eend in een bevroren rivier dook... en zo zijn snavel bezeerde. Haar oudste broer was stom, maar hij was vooral een gemene pestkop. Toen ze nog een klein meisje was... had Wildo haar bij de brede beek iets lekkers laten proeven. Het was de slijmerige groene poep van een otter... en als ze van moe een fruitballetje met noten kreeg, pakte hij het af. Likte eraan met zijn vieze tong... En gaf het haar terug. Tijdens het verstoppertje spelen moesten op een keer van hem met haar ogen dicht achter een boom blijven staan tot ze geen enkel geluid meer in het woud hoorde. Het was pikken donker toen ze eindelijk ik kom eraan riep. Gelukkig was Moe haar komen zoeken met een fakkel. Ik haat Wildo zei ze en ze hing de buidel over haar schouder. Haar moeder zuchtte en liep in de richting van de andere vrouwen. Atta knoopte de veters van haar laarsjes vast... en terwijl ze dat deed, riep ze naar haar moeder dat ze een speer wilde meenemen. Zo kon ze de groep verdedigen als er weer een bosneushoorn tegenkwamen. Bosneushoorns aten geen mensen of dieren... maar ze konden erg humeurig worden als ze werden gestoord. Moe keek over haar schouder en riep... Kom nou maar gewoon! Alle gevlekte hyena's, mopperde Atta. Kiwau, zo heette haar moeder was de aanvoerder van de vrouwen en stond vooraan in de groep. Ze was een trotse vrouw, lenig en sterk. De vrouwen, meisjes en jongetjes gingen met kiwauw op zoek naar eetbare planten, bessen, noten, wortels en eieren. Misschien zouden ze ook wat knaagdieren of vogels doden met een katapult. De groep vertrok en Atta liep hen een stukje achterna. Ze aarzelde, maar verstopte zich toen achter een bosje dennenbomen. Haar hart klopte snel. Zou ze het ditmaal echt doen? Of was ze niet alleen een mager meisje, maar ook een bang meisje? Het was waar dat ze s'nachts diep in de grot ging plassen... omdat ze niet alleen naar buiten durfde. De vrouwen verdwenen uit het zicht. Zonder verder na te denken begon Atta in de richting van het Dennewoud te lopen. Vervolgens begon ze te hollen. Ze ging achter de jagers aan. Er borrelde een zalig gevoel in haar op. Vrijheid! Het zonlicht was... Koesterend warm en er stond een lichte bries. Atta strekte haar armen uit als vleugels en stelde zich voor dat ze een roofvogel was, hoog zwevend boven de wilde wei. De kreet van een echte roofvogel, een arend die hoog in de lucht rondjes draaide, bracht Atta weer met haar voeten op de grond. Ze liet haar armen zakken en stond stil. Er zijn van die momenten in een mensenleven dat je op het punt staat iets te doen waarvan je weet dat het heel fout kan lopen. Als ze nu terugkeerde, kon ze haar moeder en de andere vrouwen vast nog vinden. Maar als ze doorliep, moest ze haar plan om de mannen in te halen doorzetten. Ze begon weer te hollen, want dit was haar kans om mee te gaan jagen. Eerst rende ze over de zacht glooiende heuvel, waar het rook naar rode klaver en kroontjes en de regen van de vorige avond. Eenmaal in het woud liep ze langzamer want daar kon je makkelijk struikelen over de wortels van een boom of een dode tak. Het was er koel en vochtig. Op een open plek kwam Stol plots blij naar haar toe rennen en hij sprong tegen haar aan. Er verscheen een jongensgezicht boven een struik. Het was wildo en hij trok verbijsterd zijn wenkbrauwen op. Het is het magere kalf, riep hij naar de mannen. Niet te geloven, ze is ons gevolgd. De jongens kwamen één voor één achter de bomen vandaan. Haram, de aanvoerder van hun klen, kwam aangelopen. Hij had een zwarte baard en een boosaardige grijns. Zijn bovenarmen waren zo gespierd en zijn handen zo groot dat hij met gemak een hyena had kunnen wurgen. Om elke pols droeg hij wel tien armbanden gemaakt van botten en aan een veter om zijn hals hing een koker waarin, zo werd verteld, het fijn gehakte en gedroogde hart van een beer zat. Wijd en zijt stond Haram bekend als de woesteling en zowel neanders als wilde wolven vluchten weg als hij eraan kwam. Atta wist wel beter. In de koker zat enkel wat dons van zijn tamme eend, die was doodgebeten door een vos. Hoewel Haram moedig en sterk was, was hij ook een schat van een man. Een bloeddorstig beest aan de buitenkant, vriendelijk en verstandig aan de binnenkant. Bovendien had hij een zwak voor armbanden en kettingen en maakte hij zijn ogen op met een stukje zwarte houtskool. Atta en de andere kinderen kregen lessen van hem en ze vonden hem aardig. Ze wist dat haar moeder en hij lang verliefd op elkaar waren geweest. De woesteling wenkte haar en toen ze bij hem was onthulde hij zijn tanden alsof hij haar ging verslinden. Maar hij zei vriendelijk, lief je toch, wat doe je hier? Heeft je moeder je gestuurd? Is er soms iets mis? Ze werd rood als een bloederig konijn en schudde haar hoofd. Ze wil mee gaan jagen, riep een van de jongens spottend. Haran legde zijn hand op haar schouder, waarbij de armbanden om zijn pols kletterden. Hij rookt lekker zoet, naar gele brem. Ik kan je niet meer terugsturen, want dan kom je misschien een roofdier tegen. Blijf dus bij ons. Maar als je ons problemen bezorgt, dan heeft dat nare gevolgen. Atta knikte. Zo streng waren de straffen in haar klen niet. Je kreeg een dag geen eten of moest op een stuk leer kauwen om het zacht te maken. Waar gaan we op jagen? vroeg ze onverschrokken. Reuzerten, zei Wildo. Dat was een teleurstelling. Holenberen of hyena's, dat was pas leuk geweest. Of nog liever, mammoeten. Maar die bevonden zich meestal in het rijk van koud. Toen Atta klein was, gingen de jagers naar het Zalige Meer, omdat daar een kudde bizon's kwam drinken. Eén keer was zelfs de hele klen naar het meer gegaan. Maar het Zalige Meer was nu al een hele tijd opgedroogd en de bizon's kwamen aan het einde van de zomer op de vervloekte velden grazen. Ditmaal hadden de jagers hen nog niet gezien. Haar ooms Jaban en Bulo, oudere broers van haar moeder, waren al een paar keer op verkenning gegaan, maar de kudde bleef weg. Dat was slecht nieuws, want bisons waren groot en hadden veel vlees aan hun botten. Bovendien was hun vacht zacht en dik. Een reuzenhert of een vratte zwijn was ook een goede prooi. Maar de clan had dringend bisons nodig. Er waren twee baby's geboren en de moeders moesten meer eten om ze de borst te kunnen geven. Terwijl de mannen nog een laatste maal hun speren en dolken inspecteerden... nam Haran de jongens en Atta apart. Jonge jagers, zei hij. Als de zon hoog aan de hemel staat, gaan jullie het woud in. Met telkens ongeveer zoveel plaats tussen jullie in als vijf bomen naast elkaar. Het is jammer, maar jullie zullen de zalige rust in het woud moeten verstoren. Maak onverdovend lawaai om de herten en rattenzwijnen naar de andere kant van het woud te jagen. Daar waar de brede beek loopt en de vervloekte velden beginnen. Wij mannen wachten ze op. Kunnen we niet beter naar het zalige meer? vroeg Atta. Misschien is er weer water... en gaat de kudde bij ons daarheen? Atta, liefje. Harans schudde een tikkeltje geërgerd zijn vele vlechtjes. Ik heb met eigen ogen gezien dat er geen water in het meer staat. En een meer dat opgedroogd is wordt niet meer gevuld. Dat vond Atta net zo dwaas als beweren dat een beer maar eenmaal poept in zijn leven. Maar ze begreep dat dit niet het moment was om te kibbelen. Haran gaf Wildo twee reservesperen speren die met een leren riem bijeengebonden zaten. Niet meer jagen, alleen dragen, zei hij met een knipoog. Hoofdstuk 3. Stank en slijm. Toen de mannen vertrokken waren, gingen Atta en de jongens op de zandgrond zitten. Okon, de enige jongen die ze aardig vond, deelde dikke gele wortels uit. Hij was leuk om te zien en best stoer, maar toch plaagden de andere jongens hem soms. Hij kon niet zwemmen en was bang voor waterplassen en rivieren. Daar kwam hij eerlijk voor uit, wat Atta schattig vond. Ze had een hekel aan opscheppers, hoewel ze wist dat ze zelf ook een beetje een opscheppertje was. Stol kreeg een kleine bot dat ze in haar buidel had. Hij strekte zich uit en begon gezellig te kouwen. Kon je niet bij je moeder blijven? mopperde Ros tegen Atta. Je zult ons vast ophouden. Denk maar niet dat we je komen redden... als er een zwijn achter je aan zit. Waarom mogen we eigenlijk niet jagen met de speren? Katte Atta. Ze ging rechter zitten. Jij vertelt toch altijd dat je al kunt jagen, Wildo? Liegbeest. En plagend zong ze. Niet mee jagen, alleen dragen. Wildo bloosde diep en wilde iets terugzeggen. Maar Okon maakte sussende geluiden. Kom, rustig iedereen. Laten we geen ruzie maken. Okon ging met zijn vingers door zijn stugge bruine haar. Hij veegde wat aarde van zijn wortel af en begon erop te knabbelen, waaraan ze allemaal zijn voorbeeld volgden. Na wat een eeuwigheid leek, keek Okon met zijn hand boven zijn ogen naar de zon. "Makkers, het is tijd. We gaan." Ze stelden zich op, de breedte van vijf dennenbomen tussen hen in. Daar gingen ze, klaar om de wilde dieren op te jagen. De jongen slaakte allerlei wilde kreten die Atta nooit eerder had gehoord. Zwot, zwot, zwoet en ha-ha-hoei. Ze deed stoer mee, klapte luid in haar handen... en verzon zelf ook een paar kreten. Atta, de wildebeestenjager. Stol liep naast haar. Dit was zo opwindend... De takken kraakten onder hun voeten en vogels fladderden geschrokken op uit de bomen. De jongen stapte stevig door en na een tijdje kon ze hen nog amper bijhouden. Ze verloor ze bijna uit het oog, maar Wildo stond haar op te wachten... en gaf haar geërgerd een duw in de rug. Net toen Atta hem een stamp terug wilde geven, zag ze een hinde wegrennen. Een kleintje maar. En meteen daarna rende er paniekerig, krijzend en knorrend... een vrattenzwijn met zes sproetige biggen voor hen uit... Toen ze de rand van het woud naderden, begonnen de jongens langzamer te lopen. De bomen stonden hier verder uiteen en er viel meer zonlicht naar binnen. Atta hield stil. Wat hoorde ze? Een vreemd geroffel. De grond leek te daveren. Alle glibberige otters. Ze hield haar hand op. Ik hoor grote dieren. Het zijn er twee. Geen bisons. Veel groter. Wildo trok zijn wenkbrauwen op. Want hij hoorde niets. Maar hij wist dat Atta goede oren had. Ze hielden allemaal instinctief hun pas in. Maar ze moesten wel het woud uit. De jagers stonden te wachten. Atta en de jongens naderden de laatste berken en dennen. En daarachter lagen de vervloekte velden en stroomde de brede beek. Het was inderdaad geen kudde bizons die vooruit draafden. Atta slaakte een kreet van schrik. Ze hield stol stevig bij zijn nekvel. Want er kwamen twee mammoeten aangelopen en het waren geen. Eén van hen was de grootste die ze ooit had gezien. Met een slurven zo dik als zijn poten. Zijn zwarte vacht was vies en draderig, en hij had gele slagtanden Zo lang en krom dat ze elkaar kruisten. In een wolk van stuifstand doemde Haran op. Hij stak strijdlustig zijn enorme vuisten omhoog. Mannen, het moet! Atta wist wat hij bedoelde. De klen had honger, ze hadden vlees nodig. Er hing van alles tussen de achterpoten van de mammoeten... dus het waren mannetjes. De grote mammoet bleef wat op de achtergrond staan... maar de anderen draafden nerveus heen en weer voor de bosrand. Wildo en de andere jongens en mannen schelden tussen de bomen... maar Haran ging de strijd aan. De nerveuze mammoet verstijfde even. Zelfs hij schrok van de woesteling. Hij keerde zich om en draafde weer de andere richting uit. Ineens liep Okon stoer met veel geschreeuw het woud uit. Hij hield een van de reservesperen vast en wachtte de dravende mammoet op. Het beest trompetterde als een gek en trok zijn donkere oogjes zo wijd mogelijk open. Okon stond klaar met zijn speer. Atta hield haar adem in. Zou het Okon lukken? De mammoet stijgerde als een paard met zijn enorme voorpoten maaiend in de lucht en zijn gigantische kop in zijn nek. Als hij neerkwam kon hij Okon onder zijn voetzolen verpletteren. Tenzij Okon zo slim was om, als het beest naar beneden kwam, zijn speer in de borst te boren en weg te springen. Maar Okon deed iets stoms. Hij spande zijn spieren wachtte niet op het goede moment en wierp de speer naar de mammoet. Hij had net zo goed een eikel of een wortel kunnen gooien... want dat had geen enkel effect. De speer bleef even in de warre vacht hangen... en viel toen op de grond. Het trompetteren werd oorverdovend... en de voorpoten van het beest kwamen naar beneden. Atta sloot haar ogen. Dit was te erg. Toen ze haar ogen weer opende, zag ze dat Haran zwaaiend springend en schreeuwend de aandacht van de mammoet trok. Okon had net op tijd kunnen vluchten en kwam naast haar tussen de bomen staan. Hij beefde als een bibberige woelmuis en ze legde haar hand in de zijne. Het liefst had ze hem een troostende zoen op zijn wang gegeven, maar dat zou moeten wachten. Zijn bezwete hand kneep de haren haast tot moes. Samen keken ze toe hoe Haran zijn speer met grote kracht in de flank van de mammoet plantte. Het dier liet een diep gerommel horen. Wat maakte dat de andere mammoet hem te hulp schoot? Jaban, Boelo, riep Haran, pak die groot aan. Atta's ooms bleven beschaamd en met hangende schouders tussen de bomen staan. Lafaards, riep Atta. Op dat moment zag ze de speer die Okon op de grond had laten vallen. Die moest ze hebben. Ik doe mee, fluisterde ze tegen zichzelf. Ik Ga een mammoet doden. De gewonde mammoet probeerde met zijn slurf... de speer uit zijn flank te trekken... en de grote mammoet kwam Harans kant op. Houd stol bij zijn nekvel. Laat hem niet los, zei Atta tegen Okon. Waarna ze het veld opliep... en het opstuivende zand in haar ogen voelde prikken. Nee, Atta, hoorde ze hun leider roepen. Maar ze moest dit gewoon doen. Ze was geen klein meisje. Ze was Atta, de mammoetjager. Terwijl Haran terugtrekken in het woud, riep, rende ze op het grootste beest af. Ze was doodsbang, maar krijste al haar angst uit haar lijf. Op enkele meters afstand hield ze stil. De hete, walgelijke mammoetstank kwam haar tegemoet. Het beest merkte haar op, maar besteedde nauwelijks aandacht aan haar. Hij dacht vast dat ze hem geen kwaad kon doen, omdat ze een meisje was. Kom op dan, schreeuwde ze, stom beest... Kom op als je durft. Ze stampte als een gek met haar rechtervoet op de grond... en hield toen haar speer schuin omhoog... in de richting van de grote mammoet. Hij zou vast op zijn achterpoten gaan staan... en dan neerkomen op de scherpe punt. Kalf, kom terug, hoorde ze roepen. Dat was wildo. Maakte het hem soms uit wat er met haar gebeurde? Haram riep... Atta, tussen de bomen, nu! De mammoetstier draaide zich naar haar om. Hij was immens... Er hing allerlei aangekoekte viezigheid in zijn baard en zijn kleine oren zaten vol smurrie. Hij zwaaide razend met zijn slurf en trompetterde erop los. Maar net toen Atta verwachtte dat hij op zijn achterpoten zou gaan staan, liep hij haar straal voorbij. Huh? Het beest liep naar het woud. Waar Haran en de rest zich schuil hielden en probeerde de mannen met zijn slurf te pakken. Toen dat niet lukte, begon hij neidig een dennenboom uit de grond te rukken. Atta! hoorde ze Haran roepen. Maar ze gaf zich niet zo makkelijk gewonnen. Dat de mammoet haar geen aandacht gaf, was een vernedering. Wildo en zijn vrienden zouden haar er vast eeuwig mee pesten. Ze renden achter het beest staan en maakte zich klaar om haar speer in zijn kolossale kont te prikken. Aanvallen! Het lukte niet. Zijn kont zat veel te hoog. De speer bleef halverwege achteraan in een van zijn bovenbenen steken. De mammoet zwiepte met zijn staart alsof er een lastige vlieg zat. Op dat moment rukte Stol zich los en kwam het bos uitrennen. Nee, gilde Atta, maar het was al te laat. Stol wilde haar verdedigen en liep naar de mammoet. Het beest keek verbaasd naar de wolf en Stol ontblootte zijn tanden en gromde dreigend. Met een vlugge beweging pakte de mammoet Stol met zijn slurf en zwierde hem wel tien keer razendsnel in het rond, waarna hij hem losliet. Stol vloog jankend door de lucht en kwam met een smak neer aan de overkant van de brede beek. Hij bleef Roerloos liggen. Nee, was hij dood? Atta stond op het punt om in huilen uit te barsten. toen Stol zijn kop ophief en klagelijk jankte. Atta wilde naar hem toe gaan, maar eerst moest ze met de mammoet afrekenen. Ze pakte de speer stevig vast en rende op het beest af. Hurra! gilde ze wild. en ditmaal wierp ze de speer met zoveel kracht. dat hij in een bil van de mammoet bleef zitten. Het beest draaide zich om, zo vlug als een hert. Wie had hem zo durven plagen? Zijn diepliggende, donkere oogjes keken haar recht aan. Hij was zo dichtbij dat ze zijn zurige adem voelde. Er vlogen druppels speeksel in haar gezicht. Nu trapt hij me dood, dacht Atta, verlamd van schrik. Hoe kon ze zich verdedigen zonder wapen? Er kwam geen geluid uit het bos. Blijkbaar hielden de anderen ook hun adem in. Het was sterker dan haarzelf. Ze moest hier weg. Ze draaide zich om en begon te rennen. Niks Atta de mammoetjager. Niks Atta de krijger. Maar Atta die rende voor haar leven. Hier Atta! Hoorde ze Haran roepen. Maar ze liep niet naar de bosrand. Ze rende over de vervloekte velden. Met de mammoet achter haar aan. Zo... So. Hoi, wat spannend. Uh, ik heb het al een keer gelezen, maar ik denk dat ik dus gewoon ja, verder ga lezen. Maar dan zonder microfoon. Uh, ja, maar even. Hè. Wat denk jij? Wat gaat er met Atta gebeuren? Rent ze weg om nooit meer terug te komen? Of uh, wordt ze vertrappeld door de mammoet? Of uh, vindt ze water bij het zalige meer? Uh, met die zo? Of... Ja, er kan eigenlijk echt uh, superveel gebeuren. Dus wat ik aanraad is uh, naar de boekhandel gaan. Of uh, de piep. En uh, haal atta en ga <laughs> gewoon lekker lezen. Yes? Nou, uh, uh, doei. In the